0: Привіт всім! Я Наталя Хижняк, автор подкаста «Ти мій». Назва взята з Біблії, книга пророка Ісаї, 43-й розділ, перший вірш. Ось що говорить Господь, який створив тебе, не бійся, бо я врятував тебе, я назвав тебе цим іменем, ти мій. Про що в цьому подкасті? Я буду говорити з різними людьми а також розповідати про те, як вони долають труднощі та страждання в своєму житті, де знаходять сили, щоб не зламатись та рухатись уперед. Моя ціль – показати кожному, що Бог ніколи його не залишить. Господь знає ім'я кожного і в будь-яких обставинах каже – не бійся». Два тижні до того, як в нашій країні розпочалася війна, я запитувала свого чоловіка, що ми будемо робити, якщо дійсно буде війна. В новинах тоді часто звучали фрази про можливість такої загрози. Ми вирішили трохи більше, ніж зазвичай, купити продуктів та зібрати в одну папку всі наші важливі документи. Але в серці десь була надія, що все минеться, не може бути, що всю Україну будуть бомбити. Ми навіть не розуміли, що насправді чекало нашу країну і нашу сім'ю. Зараз до інтерв'ю я запросила Романа Козадоя, керівника молоді в Лисичанську Луганської області. Під його керівництвом команда волонтерів із помісної церкви «Благодать» з початку повномасштабного вторгнення служить тим, хто потерпає від бомбардувань та гуманітарної кризи. Вивозять біженців, доставляють ліки та продукти, відвідують підвали, де переховуються люди. Родина Романа напередодні війни врахувала всі моменти, що вони будуть робити, якщо буде війна. Як Бог зберігав їх від обстрілів, та з якими труднощами зіткнулася команда волонтерів, розкаже Роман. Романе, вітаю вас! Вітаю! У мене перше питання до вас. Як ви дізналися особисто, що в нашій Україні розпочалася війна?
1: Задовго ще читали міжнародну аналітику і вже розуміли, що вона до того йде. Хоча не могли до останнього повірити, але робили кроки для того, щоб мінімізувати якісь втрати і бути актуальними як церква, бути актуальними як віруючі люди в цей період. І безпосередньо, коли почалась війна, то я ще спав, мені про це сказав мій тато: що ось почалось купить, подесь по вже прилітають ракети. І після чого ми знали, що робити, не було паніки. Було чітке розуміння, що робити, куди йти, що вивозити, кого евакуювати, що збирати, куди йти. І діяли вже чітко по цих планах.
0: Чому ви особисто вирішили волонтерити? І як з'явилась команда біля вас, які почали їздити в гарячі точки, вивозити людей, вивозити гуманітарну допомогу?
1: Не без Божої милості тут і не без Божого втручання. Мій шлях волонтерства почався ще в 2014 році, коли я увірував, прийняв хрещення. Та якраз в цей період почалась війна на Сході. Мій тато, він був залучений до різних волонтерських проєктів. Дуже такий ініціативний, деякі з поїздок він мене брав. В принципі, моє бажання служити, воно, воно було не тільки пов'язане з війною, а до цього, до війни, ми займалися різним служінням. Безпосередньо я являюсь молодіжним керівником церкві Лисичанського. І та команда, яка зараз зі мною служить, основний костяк, основні такі бойові, бойовий десант, це моя команда молодіжного служіння, це основні ключові люди по молодіжному служінню, з якими безпосередньо ми робили молодіжне служіння в церкві та в області.
0: Про вас з'явилася інформація, що ви попали під ворожі обстріли і вимушені були переховуватись під опорами залізничного мосту. Розкажіть, будь ласка, що сталося? Чому вам потрібно було переховуватись?
1: До сьогодні наш формат роботи пов'язаний з тим, що ми виїжджали в Луганську область кожного ранку, робили там різні служіння. Роздавали продукти, медицину, гігієну, провідували людей і також евакуювали людей. І ось в один із таких днів, першого травня, ми приїхали в Лисичанськ, побачили, що горить споруда культова, де я вчився. Це гімназія. І ми, проїжджаючи мимо, побачили, що дуже багато уламків на дорозі, і, почувши обстріли, сховались під міст. І потім вже Деякий час ми там пережитали цей обстріл, щоб по нам не попало. І, ну, саме про той обстріл, який ви кажете. Ще один обстріл був, коли ми були на церкві, на нашому першому штабі. І ще один обстріл теж недалеко від того, який я описав першим. Він був, коли ми теж заїжджали в місто. І там ми попали, на машині Були під обстріл, Попали. ми розвернулися, поїхали. І там, де ми розвертались... Буквально через хвилину прилетіло ще два снаряди. Напевно, що коректували з дрона. Ось і Бог милував, що він зберіг в цих шіховстрілах для того, щоб ми жили, продовжили Божу справу допомагати людям.
0: Роман, я розумію, що ми до деяких речей ми звикаємо особисто я в Києві були обстріли. Я переїхала до батьків на Одещині, тут зараз дуже так гаряче становиться. І помічаю, що я звикаю, чую, як вибухи, але я звикаю. У мене питання до вас. Ви їздите і ви не знаєте, що буде у вас на дорозі. Ви теж звикаєте, що може це бути? Немає страху? Чи у вас є віра, що все буде добре? Чому ви все одно їздите?
1: Якщо я скажу, що немає страху, я скажу неправду. Я, якщо я скажу, що в мене є така віра, яка мене би вбергла від обстрілів, це буде теж єрець. Ми розуміємо, які ризики несе наше служіння, десь ми на них погоджуємося. Ми намагаємося мінімізувати ці ризики, не завжди це вдається, але те, що Бог нас зберіг, це факт. Він дозволено пройти через це і бути неушкодженим, це Божа милість. І ми це точно розуміємо. Ми про це не хочемо мовчати. Ми не хочемо це списувати на те, що невезіння якесь. Це Бог нас зборів своїх служителів. Тому що ми робимо його справу.
0: Дякуємо Боже за те, що ти поруч. Розкажіть, будь ласка, про декілька історій про людей, які. Вас особисто дуже торкнулись за весь цей час, що ви їздите, кого ви вивозите з людей, кому привозите допомогу. Можливо, десь якісь дуже для вас суттєві такі вражаючі історії, особисто для вас?
1: Історій дуже багато, але те, що на мене плинуло, декілька історій розповім. Перша історія — це відносно недавно ми вивозили однолітню жінку, і вона вже дзвонила всіх волонтерів, які її знали, і в нашому місці з'являлися всі служби, вона дзвонила, і до останніх, кого потрапило, це до нас. І вона вже дзвонить, каже, що я навіть втратила віру в те, що мені хтось допоможе, тому що всі відмовляються. Ситуація наступна, що вона повністю лежача, в неї зламана шийка бедра. Потім, маючи таку травму, вона мала необережність десь піти на сходах від в неї повністю розтрощена каліна. Вона все, що може, це перевертати з одного боку в інший в ліжко. Інколи їй допомагає там, обслуговує її сусідка, але з-за постійних обстрілів вона теж не може часу це робити. Як ми приїхали, вона вже слізно просила, що заберіть мене всіма можливими і неможливими шляхами, тому що я навіть на себе намагалася накласти руки. Вона вже відкривала газ. Там сусіди її спасли, намагалась себе робити. І вона вже накладала там себе, намагалась душити, віки передозування робити. Немає, каже, немає навіть сил себе вбити. І вона в такому розпачі, що немає рідних, рідні в неї в персоні, немає до кого їхати, немає грошей, немає сил. Просто важка дуже ситуація. Ми вирішили вивести своїм транспортом. На підлогу постелили матрас і вивезли до Дніпра. І ці очі, коли вона вже приїхала в спеціалізовану лікарню, ці пережиті моменти воно дуже торкається. Ти розумієш, що навіть такі люди вони потребують допомоги і заслуговують тих зусиль, які ми витрачаємо. Друга історія це про одну жінку, теж літня, тільки да, ампутована в неї нога, права нога. Нижня частина, в неї це кровий діабет, рана гноїться, кров йде, сочиться, воно все в машину капає, воно неприємний запах, ще її рве, постійні проблеми, постійна ця вонь, кров, ні, все тече по машині, і тут ще купа людей їдуть, і ще далека дорога, десь три години до евакуаційного потягу, і ця вся дорога, вона була... Випробування для мене особисто, тому що я люблю чистоту, люблю, коли в машині все чисто, вона була випробування для моєї команди, тому що ми могли не брати цей тагар на себе, ми могли не допомагати, може, хтось інший допомагав, але Бог так проводить нас, що ми потребуємо переосмислювати своє служіння, важливість цього служіння, важливість своєї допомоги. Ось саме через таких людей, у в особливих потребах. Втім, ніхто вже не допоможе, або. Дуже малі шанси, що їх хтось візьме в свою машину, хтось допоможе. Тим, кому можна допомогти, ми допомагаємо, намагаємося бачимо, як Бог проводить, як Бог береже, як допускає ці всі зміни в нашому серці. Ось, і втячнімо за цим.
0: Рома, я вже 15 років Як веду радіопередачу «Ти мій». Зараз ви гость цієї передачі, але до війни я робила цю передачу про людей з інвалідністю. Тось тобто я брала інтерв'ю саме в цих людей, їх історії. І я тому від імені цих людей я дякую вам за те, що ви не залишили цих людей, тому що багато кого хто залишив їх, і вони довгі дні лежали самі на кроватях. Ніхто їх не забирав. Це категорія людей, які дуже потребують, щоб їм допомогли. Я дуже дякую, що Бог вам допоміг.
1: Серце коров'ю обливається, коли, по-перше, такі люди телефонують, по-друге, з такими людьми зустрічаються. Це ж потрібно їх взяти, так. принести в машину, посадити, ремінням застігнути, потім чути від них всю дорогу цієї історії, що вони не знають, куди вони їдуть, вони не зможуть самі про себе попілкуватися. Вони вже який місяць сидять без медикаментів та без нормальної допомоги гігієною, там, Вони Ця жіночка, яка хотіла навіть з собою самогубство зробити, вона вже не їла кілька тижнів, і вона не хоче її. Тому тобто, такий стан немоційний, що це тільки половину проблеми вирішити фізично переміщення евакуацію такої людини. Ці люди, вони ну, якби нікому не потрібні. Ці люди, вони їдуть в нікуди, про них ніхто не попіклується з їх рідних та близьких. Да, ти розумієш, що десь до якогось Моменти, ти можеш допомогти, ти можеш відвести, ти можеш забрати, ти можеш перенести, посадити. Цим допомога не закінчується до цих mm-hmm. Там ще працювати працювати.
0: Не мовчимо, щоб кожен отримав надію. За ці дні війни з чим вам прийшло стикнути? Що для вас особисто для чоловіка було особливо важко? А що вам придавало сили?
1: По особливому важко. Напевно, морально це фізично зрозуміло, що ми там і по три, і по п'ять годин спимо там неділями, не обертаючись назад, розумієш, що були сили і незрозуміло звідки. І харчування було таке собі, нормального відпочинку не було взагалі. Десь сили з'являлися звідки, що не знаю. Але фізично то половину проблеми. Коли там ламається машина, коли там на шип десь наїдемо, посеред поля і треба монтувати колеса, це все проблеми тут живні. Коли просідає там моральний стан від цих перешкод, проблем, це набагато Чаще. Безпосередньо, коли ми працюємо, намагаємось допомогти місцевому населенню, а чуємо в свій адрес, свою адресу прокльони, що ми там піарщики, що ми там пофоткали, що ми там не всім роздали ненавиді за те, що ми їм пропонуємо евакуюватися. Вони це прям сприймають, як ми, не знаю, якісь mm-hmm. злочини їм пропонуємо. Намагаюся їм зробити щось добре, щось відриваєш від серця, їдеш під пулі, під обстріли, а люди проклинають і за все це добро, вони ще, ну якби поводять себе дуже ночемно. Це все накопичується. Наша сестра Аня, то вона приймає всіх всі дзвінки, то в неї я взагалі не знаю, як нерви витримують ці всі перемовини вести, чути людей, чути їх. Образи, чути прокльони, чи, ці матерні слова, воно важко з емоційної точки зору. Тому ми кожен день, коли їдемо на схід, ми перше, що робимо, сідаємо в машину і десь 10 лав псалми слухаємо, mm-hmm. до цього mm-hmm. притчі слухали. І там дуже багато таких історій. Yeah, yeah, yeah. Ось, і, да, і ми десь ну, розуміємо, що ми перші переживаємо такі думки, ми перші такі почуття переживаємо. Бог стілює, Бог розпокоює. І те, що мені надає сили, це ось з останнього, це один із таких псаломів, 22-й псалом, 4-й mm-hmm. вірш, зачитаю його російською. «Пусть пайду в тімноті доліни смерті не устрашуйся зла, тому що ти со мной, той жезл, твій посаг, не успокавить мене. Коли ми кожен день виїжджаємо в долину смертної тіні, де смерть панує, mm-hmm. де смерть літає, де смерть на кожному кроці, ми розуміємо, що Господь Бог нас потішає. Його жезл це влада, вона ніколи нікуди не зникала, він планує на цій землі, він планує на цю ситуацію, він її контролює. Ні Путін, не російський, не український вісько контролює, саме Бог контролює, його милість, вона нас збереже, його послуг, він направляє нас. Ми чітко знаємо, де нам потрібно бути, де, кому допомогти. Це заспокоює дуже сильно, тому що якщо робити це все на своїх амбіціях, напевно, що можна наламати дров. Коли mm-hmm. ти розумієш служіння, для кого воно, заради кого воно, як воно повинно проходити. Коли ми бачимо приклад у Ісуса, як він це робив, це потішає, це потішає. Mm-hmm. Слово Боже, воно є найбільшим підбадюренням. Також є підбадьоренням, коли віручі люди нам говорять слова підтримки, коли не віручі, вони цікавляться Богом, вони разом з нами моляться, вони каються, вони примиряються з Богом. Це нас потішає, як божих служителів.
0: Рома, чого Бог особисто вас навчив за ці дні?
1: Працювати в команді, допомагати тим, які недостойні, і проявляти милість тим, які заслуговують осудження, і, напевно, довіряти автомат Коли ти розумієш, що взагалі від тебе не залежить, чи повернешся ти, чи будеш у безпеці, чи вдасться тобі зробити всі заплановані дії, да, то ти розумієш, що найадекватний, найправильний вибір – це в сторону Бога. Да, це йому довіритись, це з ним поспілкуватися, довірити йому всю ситуацію і діяти по можливості.
0: Дякую за таку розповідь щиро, грома, Благословінь вам. Хай Господь хранить і вас, і всю вашу команду. Залиште ваше підбадьорення слухачу, який зараз вас чує.
1: Можу словами не своїми підбадьорити, але те, що мене підбадьорує. Можете повертатися до свого нормального життя. Все буде добре. Бог за нас воює. Ми переможемо, переможемо всю демонічну силу, тому що Бог за правду, Бог за істину. Ось і ми так вийшло. Що за правду і за істину ми на своїй землі воюємо разом з Богом за Божі цінності?
0: Мене особисто дуже надихають люди, які щиро долучаються до допомоги, як Роман Козодой. вивозить людей із гарячих точок. Хтось плите маскувальні сітки для армії а хтось просто схиляє свої коліна перед Господом в молитві за Україну. Нехай Господь віддячить кожному за сміливість та бажання служити Богові та ближньому. Завершуючи цей випуск, хочу словами вірша «Ти в надійних руках», який мене дуже підбадьорив. «Ти в надійних руках, необхідно це знати, жити так, щоб світити для інших в пітьмі». Ти в руках милосердного доброго тата. Він один мотивує тебе день при дні. Ти в надійних руках. Коли буря вирує, коли розпач і гнів у безсмертній душі, Ти поклич, і Господь поклик серця почує, І бажання без слів у глибокій тиші. Поклик той, певен будь, тільки Бог твій почує. Відповість, проведе і дасть сил в боротьбі. І від гора думок він тебе порятує. Ти в надійних руках. Все на благо тобі. Хай тебе негаразди в житті не зламають. Не вкрадається в душу незвіданий страх. Ти щасливий. Бог тебе любить і знає. Лиш одне пам'ятай. Ти в надійних руках». Давайте молімося за особисту силу та хоробрість вистояти в ці дні, за мудрість в тому, як підтримувати та втішати інших, і як самим приймати підтримку від інших. Молімося за те, щоб у щирій любові до Бога, до своєї землі, до свого дому, ми мали силу проходити щоденну цінь страху. З вами була автор подкасту «Ти мій» Наталя Хижняк. Пам'ятай, ти в надійних руках Господа.